0: Marco Aramburu. Maru Amabile El día Copelo. Ayúdame, loco. Ayúdame, loco.
1: Habiendo pasado 20 minutos de las 5 de la tarde, llega este momento en Ayúdame, loco, en el que nos gusta entrevistar a personas que tienen trabajos, oficios, emprendimientos del tipo particulares. Y hoy creo que hemos dado, con mi trabajo soñado, con mi trabajo envidiado, y le preguntaremos, esta pregunta que hacemos todas las semanas, que es ¿De qué viven? De, increíble. ¿De qué vive el señor Facundo Calabró, a quien tenemos enganchado por teléfono y, si no me equivoco, se dedica a catar alfajores? Buenas tardes, Facundo.
2: Buenas tardes, ¿cómo va?
1: Todo bien, ¿y vos? ¿Y vos? Bien, todo bien. ¿Acaso es cierto esto, que tu trabajo es, eh, probablemente tiene la mejor premisa del mundo, que te dedicas a catar la delicia más grande de la humanidad, que son los alfajores?
2: Eh, sí, o sea, depende de cómo definamos trabajo. No es eh, lo que me da mi sustento eh, monetario, material, sí lo que me da mi sustento espiritual, si se quiere. Sí, Pero, sí. eh, a ver, no trabajo exactamente de esto. Okay, esa, pero esa es la realidad,
1: digamos.
2: Sacaste un libro. Sacó un libro, sí, hace tres años. Uh -huh. eh, un libro que, que sí, que recorre un poco la, la historia y el presente de, del Alfajor y, y nada, y siempre que puedo me gusta, me gusta investigar sobre el tema. Eh, y participé Participo en general de, de jurados en eventos eh, sobre alfajores, por ejemplo el Mundial del Alfajor que fue el año pasado, la fiesta nacional del Alfajor que se hace todos los años en Córdoba. Eh, sí, hay como una serie de así, de actividades asociadas a, a, la, a la profesión, si ya se le puede decir así.
1: Obvio que sí, eminencia del Alfajor, entonces podremos decir, eh, ¿cuándo empezaste? a, ¿Cuándo dijiste, che, esto que es un gusto personal lo puedo ir llevando hacia un lugar más de investigación?
2: Eh, el, el blog eh, original lo abrí en 2016. Uh -huh. Me acuerdo que, que salí del lugar donde estaba estudiando estaba estudiando locución y salí y era en retiro. Y retiro es como un lugar así como de transición entre la capital federal y, y el conurbano. Sí. Y entonces encontré por primera vez en mi vida de, de porteño cuando era un capitán del espacio. Uh -huh. Y cuando encontré el capitán del espacio de golpe, nada, me puse a discutir ahí con con un amigo que estaba al lado y, y no sé, y de, de alguna manera me di cuenta de que, de que los alfajores tenían como un costado súper interesante para indagar, que tenían detrás eh, como una cantidad de significados súper interesante, y así fue que me abrí el blog y el primer blog, y me acuerdo que el primer, el primer, la primera reseña comparaba el capitán del espacio con, con el Jorjito. Eh, así que nada, ese fue el puntapié inicial y obviamente lo que vino después no, no me lo esperaba. Pero, pero arrancó ya con ya con esa vocación un poco de, de ir, ir más allá de lo, de lo evidente si uh -huh. se quiere decir así.
1: Es que tal cual hay como, bueno, un mundo de simbolismos que tienen que ver esto que decís del capitán del espacio, que eh, es muy de, de gente que vivió en ciertos barrios, ni mm. siquiera en todo el conurbano. Y hay algo también, por ejemplo, de la discusión eh, que se pone candente a la hora de comerte un guaymallén de fruta. Viste que cuando alguien dice como alfajor de fruta, va a haber una persona que te va a decir no.
2: El alfajor es dulce de leche. El alfajor güey. es de
1: dulce de leche. Eh, ¿Cuál es el alfajor, eh, si vos tuvieses que elegir uno, habiendo probado tantos, cuál te llevás a una isla desierta?
2: Eh, bueno, a ver, por, por un lado, eh, alguna isla desierta, yo creo que a mí, mi, el alfajor que más disfruto de comer es uno que se llama la olla de cobre, que se hace en San Antonio Areco, que es okay. como un alfajor así para los. Para los conocedores del alfajor, así como, un, como una, una contraseña uh -huh. entre, la, entre los alfajómanos. Eh, es, es, eh, es un alfajor así de, de tipo marplatense, uh -huh. eh, o sea, con, un, con chocolate bañado en chocolate, eh, pero con unas texturas bastante especiales, con un leche más, más corredizo, con una masa más... Eh, aireado, un chocolate más cremoso entonces ahí creo que hay un juego como bastante sutil que le da una como una potencia totalmente novedosa uh -huh. eh, aún manteniéndose dentro de, de los cánones en cierto modo, porque no, no tiene ningún ingrediente raro, no tiene ningún relleno raro es un alfajor uno lo ve a simple vista, más o menos normal pero, pero en la práctica es un alfajor súper super, eh, innovador eh, así que yo creo que ese me llevó a la isla de cierta, ¿no? Acá
1: dicen que es el favorito de Cristina Fernández de Kirchner, mira. Sí, sí,
2: sí, sí. Así sí, que sí. lo
1: estamos porque viendo en Cristina, fotos. Porque eh,
2: Cristina sí. tiene muy buen gusto, evidentemente, sí. eh, y además porque, porque el intendente de Areco, el, el ex intendente de Areco era también muy, muy cercano a ella Ahí y, va. y le hizo mucha promoción a esta marca, que es como nada, la embajadora de Areco, ¿no? es una, una, un emprendimiento súper importante allá. Acá Yendo, estoy viendo haré, eh, a buscar
1: porque estoy viendo la foto sí, y se ve muy tentador, muy generoso. Y pensaba también que bueno el alfajor tiene como una identidad muy argentina. Si vos viajas no, no no existe, Va, debe existir en algunos lugares del mundo, pero no es común encontrar alfajores. Y veo que vos escribiste eh, sobre un portal que se encarga de enviar eh, alfajores a emigrantes a, a gente que vive en otros países, ¿verdad?
2: Eh, sí, hay, hay muchas, hay, hay bastante, hay bastante. Es un, parece parece que es un bastante buen negocio el de, el de enviar alfajores a argentinos emigrados nostálgicos. Sí. Eh, evidentemente, eh, a ver, hay algo con, con, con la infancia, me parece, ¿no? Uh -huh. Que los alfajores de alguna manera nos, nos retrotraen a la infancia y por eso están tan, tan, tan ligados a la identidad. No solo los alfajores, sino yo diría las... Las golosinas en general, ¿no? Uh -huh. Hay, no sé, por ejemplo, mucho tatuaje de alfajores, mucho tatuaje de, de o sea, de Tita, por ejemplo, muchos uh -huh. datos de, sí. de otras golosinas. Y, y el argentino que se va afuera, creo que el dulce de leche y los alfajores es de lo que, más, eh, lo que más extraña, sí, sí. Y no solo eso, sino que muchas veces muchos argentinos se ponen a hacer alfajores afuera y en algunos casos les va muy bien. No sé, eh, yo estuve, por ejemplo, hace poco. Eh, tuve la suerte de estar en España uh -huh. y, y tanto en, en Barcelona como en Madrid está lleno de, de argentinos vendiendo alfajores y empanadas uh -huh. y sucede algo curioso que es que eh, desde el punto de vista histórico eh, el alfajor nace ahí en, en la península ibérica no y, pero hoy por hoy en España es algo que te vas a Andalucía, o sea al sur eh, si vos preguntas por un alfajor, te van a te van a dar un alfajor argentino, con lo cual el alfajor argentino tuvo tanto éxito a nivel mundial que incluso terminó desplazando a su antecesor, como a su ancestro, que era el alfajor más eh, árabe, ¿no? el alfajor andaluz, Ajá. lo cual, eh, bueno, nada, nos habla del, del éxito que tuvo eh, el alfajor eh, a nivel nacional, pero ya le, también lo empieza a tener un poco a nivel internacional, aunque siempre como embajador, digamos, de, de la esencia argentina, ¿no? como, como el asado, si se quiera.
1: Y, y también acá, no sé si tuviste esa oportunidad, imagino que sí, porque contás que bueno que, que están estos festivales. Eh, cada provincia tiene como algún, algunas provincias, tienen, bueno, el Alfajor Santafesino, sí. acá tenemos un cordobés sí. en la mesa, hay Alfajor Cordobés. Eh, ¿Pudiste hacer así como un recorrido nacional del Alfajor?
2: Sí, sí, claro. Eh, a ver, eso, eso me parece que es una, una característica súper interesante del Alfajor desde sus orígenes, ¿no? Que, desde que nació, como que de alguna manera se mimetiza con el territorio y absorbe su, sus ingredientes, ¿no? Y se, y se, se regionaliza, ¿no? Uh -huh. Y eso pasa desde que el alfajor llegó a, a América. O sea, pasó, no sé, en Perú, eh, en cualquier parte de, de América pasó eso. Uh -huh. Y acá, obviamente, sí, tenemos los alfajores regionales. Eh, de, de por sí tenemos... Eh, el alfajor que hoy conocemos como santafesino, que en realidad era más el alfajor más de la colonia, no uh -huh. el, el alfajor hispano criollo clásico, uh -huh. y que después se terminó convirtiendo en santafesino por razones que todavía habría que investigar. Uh -huh. Ese es el alfajor de masa de yema, ¿no? o sea, el alfajor de, de merengue y sí. esa masa salada.
1: Tipo rojel, como un rojel chiquito. ¿sí?
2: Ese, exacto, el rogel exactamente. Esa masa, ese es el alfajor santafesino clásico que es como el alfajor más antiguo, más tradicional que tenemos acá. Uh -huh. Después tenemos el cordobés, el cordobés, que, que hay, el cordobés tiene dos, hay un cordobés también clásico con una masa tipo rogel, que es tipo la misma masa de la colación, y después sí. hay un cordobés más moderno, si se quiere, que es el que tiene bicarbonato de amonio y que es más eh, abiscochelada la masa, ¿no? y además uh -huh. tiene tipo un, como un almíbar de cobertura, de baño. Uh -huh. Y, y después tenemos, obviamente, el, el marplatense, sí. eh, que es como el alfajor que se termina globalizando y que tiene, obviamente, chocolate, además de que, de que tiene una masa un poquito con, con miel, con más manteca, una masa más, más sofisticada que la del, del santafesino, que igual bueno, sí. a mí esa me, me vuelve loco. Y esos serían lo, los tres tipos clásicos. Después tenemos el de maicena, que es más reciente, por ahí más de tipo 1920, 1930. Eh, que, y, que no, y que tiene la peculiaridad de que no nació en ningún lado, no se sabe bien de dónde salió el de maicena, ah, como el okay. alfajor que no, eh, no, no tiene ahí como pertenencia. Eh, y esos serían como los grandes cuatro tipos, y después, bueno, siempre aparecen nuevos tipos, ¿no? O sea, por ejemplo, alfajor, apareció el alfajor de mus, que es un, un invento más industrial, más de uh -huh. los kioscos, en los 80. También de las eh, obviamente de el... tipo sí.
1: Bonobono, los chocolates Exacto. que sacan su propio alfajor.
2: Exactamente, y después ponerle en, en la Patagonia también, tenemos de golpe algunos alfajores como sobre que sobre la base del mar platense, pues tienen esa misma masa y misma cobertura de chocolate, pero de golpe tienen, no sé, eh, dulce de frambuesa, dulce de sauco, dulce de arándanos y tal. O en Misiones, por ejemplo, hay uno que se llama que es un alfajor de madera, que se hace como con una, la madera de un árbol muy específico eh, que se ponen almíbar y es así, un alfajor súper especial, súper raro y, y obviamente muy, muy así litoraleño, ¿no? Uh -huh. Entonces como es que, como que el alfajor es una categoría abierta, porque todo el tiempo aparecen nuevos, nuevos géneros eh, que van un poco de la mano con nada, no sé, con las nuevas tendencias, con las nuevas modas. Ahora van a, por ejemplo, sacó un alfajor vegano,
0: ¿no? el alfajor vegano. Eh, sí, Y sí. el
2: alfajor vegano de golpe se va imponiendo. Entonces está buenísimo porque el alfajor es como que acompaña el desarrollo de la sociedad, ¿no? Como que la sociedad siempre le va le va dando al alfajor la, una nueva una nueva forma, ¿no? Que, que no, no es algo que pase con todas los, 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 las golosinas ni todos los platos, ¿no? Hay un montón de platos que son tradicionales y su receta no cambia. Pero el alfajor siempre va cambiando, por sí. lo cual, nada, es súper interesante.
1: ¿Qué implica que algo se convierta en un alfajor? ¿Qué necesitamos? ¿Dos tapas y un relleno, por ejemplo? ya con eso Y es una discusión, que... ¿no? Sí.
2: Es una discusión. Yo te diría que sí, el Código Alimentario más o menos dice eso, no es muy preciso... Eh, obviamente hay como, eh, tenemos este, eh, algunos prototipos, arquetipos más establecidos Obviamente no cualquier cosa es una mejor platense Y hay una receta que hay que seguir ¿eh? uh -huh. Pero en eh, líneas generales al final, eh, sí, medio que vos tenés dos tapas, un relleno Quizás hay que ponerle alguna cobertura para que no sea tan parecido a una galletita uh -huh. Y con que tenga 50 gramos de una forma más o menos redonda y ya eso, más o menos, va a, va, puede ser un alfajor. Por ahí eh, los más conservadores te salen a, a, te salen a criticar ahora, pero por ahí en 50 años ya lo impusiste, como pasó uh -huh. con el alfajor de mousse, y ya nadie te lo discute. Entonces, claro. yo diría que sí, yo soy más partidario de esta, de esta definición eh, laxa del alfajor, porque en la práctica es lo que mejor refleja eh, la evolución que ha tenido.
1: ¿Y sabes tenés el dato, o podés no tenerlo, de cuál es el alfajor, la marca o el tipo de alfajor que más se vende en la Argentina?
2: Eh, parece ser que Guaymallén,
1: Ahí
2: va. Eh, sí, sí, parece que sí, ser que sí, eh, lo cual nada, es, ta, es bastante sorprendente teniendo en cuenta que Guaymallén es una empresa nacional desde su origen, que, que nace como una pyme súper chiquita, súper humilde, y todavía hoy no pudo ser eh, desbancada por, por dos grandes multinacionales como tenemos acá, que son Arcor y Argentina, pero multinacional al fin, y y Mondelez, ¿no? pero pero es algo que pasa casi, casi que te diría solo en el mundo de los Alfajores, porque en otros en otros en otros segmentos de las golosinas, sí, ahí sí se imponen las multinacionales. Pero en los Alfajores todavía Guaymallén bueno, parece que conserva ahí el liderazgo. Obviamente tiene un producto con una relación calidad-precio que, que es muy apreciada por los consumidores. Hay mucha vinculación, digo, con la cultura popular argentina también, ¿no? Porque, digo, el caso de Guaymallén y yo me acuerdo del chino Maidana después de una pelea con Floyd Mayweather, que es uno de los millonarios sí. más grandes del mundo, comiéndose un Guaymallén. Digo, hay como tú una cosa de representatividad del argentino eh, en el alfajor, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, también está, hay una canción de Iván Noble que, que menciona a Guaymallén, que no, no me acuerdo bien cómo viene, pero dice con un Guaymallén de escena, como retratando sí, así una, sí. un momento un poco, eh, no sé, retratando un momento un poco de cadete de alguna persona. Como... Y, y es interesante porque incluso en el caso de Guaymallén eh, hay una anécdota que cuenta el dueño de Guaymallén, Hugo Basirota, en su libro, que es que cuando, después de lo que pasó con Maidán, él fue a visitar a a Cristina Kirchner, eh, a la Casa Rosada. Ah, fue Maidana, pero él lo acompañó. Y Cristina le, después le saludó al, al señor Guaymallén y le contó que ella con, con Néstor, cuando vivían en La Plata, también comían Guaymallén mientras estudiaban. Con lo uh -huh. cual, sí, evidentemente están... Que es una anécdota muy parecida, por cierto, a la que tiene mi viejo cuando, cuando se vino a estudiar acá también sin mucha, mucha guita y, y vivía a base Guaymallén. Con lo cual, sí, digamos que los alfajores claramente están están un poco asociados y, eh, y tienen algún papel en la vida de, de todos y, y eso se nota, sí. Bueno, Messi también, Messi es bastante fanático del Fajor, así sí. que sí, totalmente.
1: Total. Eh, tenemos un juego para hacerte, para cerrar este momento. Ah, antes quiero preguntarte una cosa más que es vos que sos especialista en catar alfajores. A mí lo que más me gusta el alfajor es que va en todo momento. Uno no necesita eh, una cosa en particular, pero ¿qué, ¿con qué marida eh, mejor un alfajor? ¿Con un café, en tu en tu opinión? ¿no? ¿Con un vasito de coca helada? ¿Con un vaso de soda? ¿Con qué se, se prueba el alfajor? Qué hambre.
2: Y yo, yo, que ya de, me puse bastante de fifi la verdad es que no. Lo, 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 me gusta con café de negro, café okay. amargo, y me parece que eso es lo mejor. Eh, después, bueno, sí, tenés. Hay como ma 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 mariajes más folclóricos, por ejemplo, un alfajor con leche blanca de golpe, así como para recordar la merienda. Incluso esto que vos decís con Coca-Cola, que a mí me parece un poco. Eh, aberrante eh, en, en algún sentido porque no sé, me parece que dulce con dulce me parece que no da, mirá, pero acá, ahí Canción.
1: ya nos vamos a las piñas, mirá. <risa> <risa>
2: pero, no, pero qué sé yo, me parece que está bien, eh, de alguna manera, eh, eso es también el alfajor, ¿no? Eh, sí. eh, esas combinaciones más...
1: Total, de eh, no banco igual. Ahí con el, sí. con el cafecito adulto. Te voy a bancar. Sí. Eh, te vamos a hacer este juego que hacemos aquí en Ayúdame Loco, que es el Kini Ching, una mezcla entre la quiniela y el iching, en donde vas a tener que elegir un número del 1 al 80 y nosotros te devolveremos una frase de algún personaje de la cultura, de la historia importante del mundo.
2: Eh, el 17.
1: 17. Es una frase eh, Sos locutor, ¿verdad? Sí. sí Es una frase de Fernando Peña Que dice ah. La vida es como Flavia Palmiero Linda y puta <risa> Así que bueno, te entregamos esta frase Para que vos hagas lo que quieras Lo que puedas con ella Y te agradecemos este testimonio La verdad que morimos de hambre Y morimos de envidia Por el camino que decidiste tomar de catar la delicia más grande De la historia de la humanidad te mandamos bueno, un abrazo. muchas gracias por,
2: por el llamado y por la frase. Adiós.
1: Adiós. Seguimos en este último tramo de Ayúdame, Loco. Vamos a seguir escuchando un poquito de música y volvemos con más programa.
0: Patriz Seba. va. Vende los anchos de la abuela y se va. en el bolso al gatito y al camilán se va no saluda a nadie y se va escribe en el espejo del baño los odio, chao busco un que la escupa bien lejos Ciudad de Vita o oh Madagascar, necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un guay más llen de escena. las perenas y se siente más vieja ya sabe de memoria las caras del culo del maldito barrio. Bien lejos, Yugoslavia, o la paterna. Necesito un amigo nuevo, que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga, con un guaymash en cena. Que oh, la planta, buena y barata, la vida se hace demasiado puta con un
2: imagen de cela. Nacional Rock, Nacional Rock, no. 937
1: Lunes a viernes, de 18 a 20. Escucha. Urgente
2: Fede Simonet,
0: Elisa Sánchez, Juan Rufo y Moira Mema en Nacional Rock. Alto Urgente. Instagram arroba Nacional Rock 937